0: Привет, Юля. Привет, Ира. Ну что, давай по чесноку. Давай. Чай сделала. Кофе. Туалетную бумагу купила.
1: Не было уже, когда мы вчера пошли.
0: Ходят слухи, что закончилась туалетная бумага в Стокгольме, причем мы должны сказать, что мы пишем этот эпизод за пять дней до его выхода. Так получается. Что, может быть, завезут к тому времени? Я думаю... К среде, когда вы будете слушать, либо завезут уже бумагу, и все будет на расслабоне, либо закончится все, даже наждачка. Потому что в режиме экономии уже не важно, чего утерять.
1: С утра звонил папа и сказал, что у них тоже закончилась туалетная бумага, но он купил кухонные полотенца, и если их разрезать напополам, то в принципе даже норма.
0: Зачем разрезать? Просто складываешь пополам. Кстати, мы тут живем в съемной квартире на Airbnb, я думаю, взять всю их бумагу с собой в Швеции. Правильно, правильно. Вот и гостиниц будет, раритет. Да, но они подумают, что мы просто столько в туалет ходили. Ну, использовали всю бумагу тут, шесть рулонов. Mm. Ну, а тут да, кстати, мало ли, что у вас тут возит, что да, они ли, обматывали этой бумагой всю мебель. Знаешь, что мне мама рассказала? Папа, оказывается, до там 70-х годов в Союзе не было туалетной бумаги. Ты у своей мамы спросила такую деликатную вещь? Мне не надо
1: спрашивать. Я помню, как мы в деревне э, вырывали газетки, мяли ее вот так вот хорошенько, чтобы она мягкая была. И что,
0: нормалек? Я этого не помню. Ну, видно, я не знаю. наверное, жила в
1: каком-то буржуйском месте с купленным
0: бумаги. Чего я не могу сказать о себе? Я помню, что бумага была очень грубая в моем детстве. То mm -hmm. есть мама говорит, что когда перешла первая бумага, прям люди подумали, вау, кайф, но она была все равно, там можно за нозу было себе поставить бумага. прям палки были видны в ней, mm -hmm. понимаешь? А еще мы прям так разностальгировались вчера, кстати, за ужином, что позавчера, что папа начал вспоминать точно, складывали в шесть раз листочек газеты, сколько там раз, не помню, рвали, все это на гвоздик вешали в ванну, в туалет, и да, пока сидишь на унитозе, пока... М -м, пока давишь, ты трешь эту бумажку, трешь Вот, трёшь, трёшь, вот, трёшь.
1: вот, это самое вот мое воспоминание. М -м.
0: А еще, знаешь, что они вспомнили? Они вспомнили, что если это известие или правда, то качество там неплохое было. И, в общем-то, попа оставалась, ну, там, не, цвет не меняла. А если какую-нибудь комсомольскую правду взять, то там уже прям все свинец, и все похуже, и все остается на попе потом. И бумага наждачная. Вот. Видишь, какая разница газеты была. Я не помню. Юля, ты говоришь, о чем будем сегодня писать? Действительно, вот я переживала, темы у нас нет вообще. Мы еще такие. Главное, не о коронавирусе, потому что все будет не актуально через неделю. Да, да,
1: да. Или все уже подохнут, или он пройдет. А наш эпизод будет вечно звучать. Так, это пока мы не ушли в дебри чего-нибудь коронавируса или происхождение туалетной бумаги, давай поблагодарим всех наших патронов и донаторов. Скажем вам да. спасибо огромное то, что вы на нас подписываетесь, на Патреоне. И спасибо, что вы нас полуете на Инстаграме, и что участвовали и в очень книги на прошлой неделе. Очень весело было разыгрывать в прямом эфире. Мы с Ирой, как всегда, там прощались полчаса.
0: И то, что вы ставите нам отзывы на Apple подкастах, это очень важно, но на других, в принципе, тоже. И мне очень любопытно, мне лично, Юлия, не знаю, как тебе, но когда вешают наш mm -hmm. stories, рассказывают, что смотрят, что слушают наш подкаст, знаешь, там, с видом на малиновый закат, или там uh -huh. кто-то в Японии, кто-то... Там такие просто какие-то сумасшествия. У нас там один человек на гору лес слушал наш подкаст. да. Вот, вешайте с нам очень приятно это видеть, где вы слушаете. Да, офигенски приятно, спасибо вот. большое. Ну что, сколько из твоих детей сейчас в саду, сколько нет? Один дома, один ушел. Зато угу.
1: целый муж вот на кухне тоже сидит, работает. У них карантин, так что мы теперь вдвоем
0: из дома работаем. А ведь Знаешь, в среду как... А,
1: говори-говори. Да. Я говорю,
0: в среду, когда выйдет подкаст, я думаю, уже в Швеции вся школу закроют, потому что Дания, Норвегия уже закрыли. Да,
1: да, я тоже так думаю. Ну, вообще, то знаешь, мне нравится работать из дома. Я не ожидала, что так будет, потому что мне обычно становилось скучно через какое-то время. Но, возможно, потому что в те разы, когда я работала из дома, я болела. Или дети болели. Это как-то было так, знаешь ты на коленке что-то там пытаешься сделать и в это время тебе кто-то орет в ухо и ты сама в не очень хорошем состоянии и короче хотелось уже скорее выздороветь выйти в офис и работать нормально а сейчас так классно это здоровая просто, да просто спишь mm -hmm. долго я сегодня проснулась в пол восьмого как э, свободный человек э, налила себе кофе спокойно одела Сашу в сад, Джак его отвел. Ну, такое, знаешь, размеренное утро получается. Я подумала, сколько же времени я экономлю, не проводя в поезде по часу туда и обратно. Можно на тренировку сходить, можно обед приготовить. Ну, такое, знаешь, чтобы хватило на эти... на да контейнеры. С чем у меня вечная проблема. Я прихожу вечером, мне уже в падлу готовить, мы едим, короче, что есть.
0: Нормальная О. практика.
1: Да-да-да. Ну, то есть я прям запарилась вчера в обед, приготовила армянскую хашламу. Будем теперь ее есть три дня вообще. Так что, да, как-то я втянулась, втянулась, так что пусть продолжается этот карантин.
0: Класс. Угу. Эм, я боюсь, что мы сядем в карантин, если мы, ну, в среду уже я буду знать, в карантине да. мы или нет, потому что мы вернемся в Швецию, так или иначе. Если мы не сядем в карантин, то мы хотим сесть в относительный карантин все равно. Потому что Юхан у меня в зоне... Зо, ну, он хочет. Я просто уважаю его желание. Он переживает, нервничает. И
1: э, да, я он, просто... Он, он в зоне риска, да.
0: Он в зоне риска. И вообще как-то ему все это некомфортно. Он сам сядет в карантин. Детей mm -hmm. тоже не хочет вести в сад. Uh -huh. А я буду брать экскурсии только не в час пик и только на улице перед ближайшие uh -huh. две недели, вот, придется отменить парочку. Но okay. ничего, это если нас не посадят насильно в карантин, если насильно, то уже никаких экскурсий. Да. Uh -huh. ну, вот. ну как насильно, в смысле, рекомендация, если uh -huh. будут все приехавшие, да, то да, будем, конечно, сидеть. Поша
1: что-то орет мне из соседней комнаты, подожди. Давай. Ингоши просто сейчас в таком, знаешь, состоянии. Он не настолько болен, чтобы не, не мочь пойти налить себе стакан воды, но он уже настолько привык, что мама вокруг него скачет и обслуживает его, пока он, ну, за те дни, что он был прям конкретно болен. Что он теперь вообще задницу с дивана не хочет поднимать? Сидит и орет оттуда. Мама, пить! Хотя стакан стоит на столе перед ним.
0: Слушай, вот почему мы не хотели про корону сегодня говорить? Черт, ну, с другой стороны, обо всем все говорят. Сложно избежать. Но вот мне сейчас пишут сообщение: Ира, а меня в Стокгольм пустят, я была в Италии. Пустят, потому что не пускают только из четырех провинций. Если вы не были в этих провинциях, если вы были время там на юге, вас пустят. Но это информация на сегодня. Сегодня там пятница, там 13 число. О! о тем более никуда не надо ходить, да? Никуда не пустят, да. Сегодня пятница 13, и э, завтра уже все может поменяться. Израиль тоже раз за ночь ввел просто карантин uh -huh. для всех. Поэтому если вот мы вовремя улетим в воскресенье, то мы не будем в карантине, если ничего не изменится. А да. может измениться. Короче, э, хочу только одно последнее насчет сказать карантинов. Это то, что я сижу и думаю, что буду делать дома две недели, если... Э, Будем в карантине. Уборку будем. что? Да Кафе ладно, разбирать. я ютубчиком займусь. Нашим с тобой инстаграмом займусь. Что я еще буду делать? Я, наконец-то, займусь вещами, которые они не требуют экскурсий. Ну, как, например, у меня же раскраски на подходе, нам две картинки осталось зарисовать с иллюстратором, будут крутые стокгольмские раскраски, которые я буду продавать. Книгу буду писать, наконец Ну, что такого? Ну, ничего страшного, без экскурсий посижу. Вот, наконец-то, может быть, напишем, Юль, мы с тобой этот анонс, что мы ищем помощь, нам нужна да. помощь. Мы это назвали администратор, но мне кажется, это слишком такое громкое название, потому что это ни разу э, не полная ставка и даже не часть ставки, это, скорее всего, просто несколько часов в неделю, ну, там, 3-4 часа в неделю.
1: Ну, пока, посмотрим, как будет. Пока.
0: Мы растем, нам нужен человек, который будет с нами, да. И э, Давай я озвучу, что мы ищем в этом человеке. Давай, озвучу. Эм, что вообще нам надо делать? Это просто мы накидали такие идеи, но нам нужен человек, который будет проактивный, будет сам предлагать. Мы хотим развить наш подкаст. Мы хотим быть самым крутым подкастом. Мы хотим быть очень классным подкастом. Поэтому этот человек должен понимать э, желательно вот в медийной сфере хоть что-то и как-то нам помогать. Понятно, что на суперпрофессионального какого-то продюсера у нас просто нету бюджета, но если, например, он захочет нас взять за процент, то мы с удовольствием. Mm -hmm. Вот. Короче, что точно нам нужно делать, как это видим мы, это немножко административная работа, заливать наши эпизоды в Яндекс и Контакт, искать площадки для рекламы, как э, и ВГ, так и внешние площадки, искать блоги для коллаборации, интервью, то есть чтобы у нас брали интервью. Делать рекламные макеты, если надо, но это, это можно как раз будет кому-то делегировать, если, то есть это не менее важно. быть на, а, вот Придумывать кипиш, движухи, наводить мосты с традиционными СМИ и глянцем для интервью. И теперь самое главное, самое главное, это быть с нами на одной волне да. и знать разницу между Борей и Славой. Да, то есть вы должны быть слушателем нашего подкаста. Вы должны быть, по крайней мере, очень хорошо ознакомлены с большинством эпизодов. Борю очень сложно не знать, мы о нем в каждом эпизоде да, упоминаем каждом. уже. Все любопытные уже давно пошли, послушали этот, как пресловутый, 30-й mm -hmm, 30 или 33-й, потому что он в, вынесен в название эпизода про mm -hmm. Борю. А вчера, кстати, сидим с девчонками в Иерусалиме перед моей лекцией. И я вот говорю, что мы ищем администратора и Лана, ну, Ланита, которая подумала. Ланита mm, Мем. Да, она. О, что, может, вы меня ищете? Ну так просто говорю: ну вот смотри, слушай, ты знаешь разницу между Славой и Бори? Она. Подожди, кто? Ну... Вот все, не прошла собеседование. Не прошла собеседование, да. Ну, славу-то она в результате поняла, кто это. Я говорю, ну это тот, который делает нам монтаж. Она потом задумалась: Джонни, сделай мне монтаж. Знаешь эту цитату, я надеюсь, или ты слишком молодая для этого? Uh, наверное, ну, слишком молодая. Ну, это, господи, неужели, вдруг наши слушатели тоже не знают, но это из, цитата из «Человек с Бульвар Капуцинов» с Андреем Мироновым, где он целует девушку, она говорит, "Я сейчас у меня будет ребеночек, а он говорит, ну, для того, чтобы был ребеночек, надо что-то побольше. Ну, типа, это совсем не так работает. А ну, как же, в фильмах я видела, люди целуются, потом у них ребеночек. А он говорит, это все монтаж. Анна, она, Джонни, сделай мне монтаж. Окей. Нет, я этого не знала. Я просто подумала, что это звучит смешно, ну да. В общем, Слава, мы о другом монтаже говорим, но не
1: Так что, если вы считаете, что вы наш человек, пожалуйста, напишите нам
0: напишите да. в директ, в Инстаграм, да? Да. Угу. И будем уже про цену, будем уже говорить, но в час, я думаю, получится нормально. Вопрос, сколько часов? Кто-то, там, да, не знаю, может за определенную сумму день работать, кто-то меньше, это надо уже разбираться. Да, мы будем обсуждать а, по, с, по, по, да. Вы с говорите, желающими. Сколько... Просто хочется, чтобы человек, который уже хоть немножечко в этом работает. Потому не что, немножечко,
1: правда, нужно, чтобы человек множечко. в этом работал.
0: Немножечко. Да.
1: да, потому что немножечко мы тоже работали. Мне нужен кто-то, кто, да. кто увидит это лучше меня. Юля,
0: у меня к тебе да. вопрос как к стилисту. Можно переведу тему? Переводи. Юля так задумалась, я же вижу ее, это вы не видите. Что она сейчас скажет, думает Юля? Говори уже давай. Скажи мне, что мне делать с детьми, которые, блин, не хотят одеваться утром и не знают, что одеть? Ой, ну ты загнула вопрос как к стилисту.
1: Я думаю, сейчас попросишь посоветовать себе какой-нибудь, не знаю, богемный стиль, который впишется в антураж твоей поездки в Израиль или что-нибудь такое. Если бы профессия стилиста помогала мне мочь одеть моих детей с утра, у меня бы вообще никаких проблем в жизни не было, потому что для меня вот лично, как для матери, это одна из самых просто ужасных занос в жопе. Они не хотят одеваться с утра, и обычно, когда я отвожу их в школу, не Джака я, и потом иду в офис, я прихожу туда просто в мыле. Так что, к сожалению, не могу тебе ничего посоветовать, но у нас вот есть две, две стратегии, которые немножко помогают, причем работают они почему-то у Джака, я не знаю почему, может, они меня не боятся, или, э, или я какие-то неправильные страшные глаза делаю, или я не знаю, но в общем э, Гоши помогает сказать, что если он сейчас быстро оденется, то мы успеем перед выходом посмотреть мультик пять минут. Это иногда работает а иногда он все равно так долго размусоливается, что уже на мультик не остается времени, и тогда он орет и ревет потому что мама обещала мультик и нифига мы не посмотрели а с Сашей работает стратегия дать ему, пообещать ему витаминку когда он оденется, вот оденешься и мы выпьем витаминку
0: вот, и пойдем к зубному Витаминку у вас сладенькая, наверное, да, какая-то? ну такая, знаешь, как это,
1: жевательная
0: он думает, что это конфетка
1: да, он думает, что это конфетка. Так что мне... Я, нас... я поняла, что очень легко воспитывать детей, если использовать вот эти две стратегии. Угроза и, и подкуп. подкуп. Mm -hmm. Или пригрозить чем-нибудь, типа сейчас тебя милиционер заберет, или посулить что-нибудь. А вот ты это сделаешь, я тебе дам мороженку. Сразу, просто в три минуты все дела делаются. Эм, но, Какие как мы ты, с тобой
0: как... гениальные да, но, <сих> Педагоги
1: но, как, как ты знаешь, это нифига не педагогично И в, долгои... в долгоиграющей стратегии Укусить себя потом за задницу Когда они ничего не захотят делать Без подкупа и начнут бояться Всяких милиционеров из-за каждого угла Так что Так что да, я конечно только в самом Крайнем случае это использую, когда уже Кто-то валяется на дороге и орет И банан сломался и вот это вот все вот.
0: Хочешь так послушать что... про наш банан сегодня? Про ваш банан. У вас был банан. Да. У нас был банан. У, кого? У Магнуса был банан,
1: Магнус? который сломался, а точнее. Странно, не ожидала от него такого. Он уже. Я большой. тоже
0: не ожидала. Мы купили им вчера mm -hmm. э, две маски: маску Бэтмена и маску Супермена. Дуся mm -hmm. выбрала Супермена, он взял Бэтмена. И mm -hmm. сейчас одевается. Черную майку нашел, черные трусы нашел. Черные носки нашел? Ну, к Бэтмену маска да. черная. А брюк нету. И он в истерике бьется, мне нужны черные брюки. Мама, все должно подходить по цвету. Я такая думаю про Юлин воркшоп, про капсульный гардероб. Ага, вот капсула все вообще. Да. Total black. Я говорю, слушай, дорогой, у тебя вот три чистые пары брюк. Это синяя, темно-синяя, причем Но ему не подошла. Говорит, нет. Это не черная. у Бэтмена не бывает синей одежды. Я говорю, подожди, показываю ему мультики, где Бэтмен в синем, потому что он в синем часто в, в мультах. Он говорит, нет, это неправильно, Бэтмен в черном. Короче, полная истерика. И я говорю, смотри, ну вот у него розовые любимые брюки, значит, смотри, они в бабочках. Бабочки летают, mm -hmm. Бэтмен летает. Он вообще считает, что розовые брюки в бабочка это для крутых чуваков и очень любит эти брюки. Но сегодня они не заходят ему, Ничего не заходит, полная истерика. Тут я вспоминаю, что у Дуси были черные брюки. но ему они будут как леггинсы. Да. Смотри, Магнус, старые твои брюки, которые сейчас Дуси носит. Дай попробуем. Он надел, это как, знаешь, прям совсем как-то костюм водолаза ему. Он говорит, нет, в них двигаться нельзя. Я говорю, ну вот что ты хочешь? И мама моя такая стоит, она я говорю, мама, что ты сделала? Она говорит, ну я не люблю с советами лезть. Я говорю, ну вот я тебя сейчас прошу, полезь. Да. Она говорит, ну, в таком случае я бы сказала, ты большой мальчик, ты выбирай, если ты хочешь идти сейчас куда-то с нами, mm -hmm. половина семьи уходит кормить mm -hmm. кошек, значит, одевайся в то, что есть, и идем. Если ты не хочешь, оставайся дома, твой выбор. Вот. Ну, в результате он оделся в то, что есть, и пошел кошек кормить. Прав... А, нет, я его подкупила мороженым, я его мороженым подкупила. А, ну вот, халявка. Кто сядет в машину первый, mm -hmm. Там уморожено. Знаешь, такую льдышка у нас в морозилке много сейчас. Да уж. знаю, как с этим жить, Юля.
1: Я yeah, не говори: а кто вас убирает одежду детям? Они сами, но я не даю им, знаешь, выбрать вот так: что ты хочешь сегодня надеть? Я достаю две кофты из шкафа: эту или эту, и штаны эти или эти? Вот, то есть вроде как они участвуют в выборе, я читала, что это хорошо, чтобы у них все таки формировалась вот эта вот мышца, которая позволяет им делать выборы, чтобы они сами понимали, что они хотят, а не так, что делают то, что мама приказала, вот, но в то же самое время, если я им дам слишком широкий выбор, то муки... Выборы тут же начнутся, так что я пытаюсь ну, это у ограничить
0: всех. Mm -hmm. у многих
1: так. По да, мере, я вот, например, обожаю так. рестораны, где маленькое меню. Открываешь, там тебе, не знаю, пять э, разных видов горячего, пять разных видов десертов. Но если оно несколько страниц, я просто теряюсь. Я вообще не могу ничего выбрать.
0: Кстати, в последнее время прям тренд. Чем лучше ресторан, тем меньше меню. В самых mm -hmm. лучших его даже не дают тебе. Ага. Жрите, что есть, Все. Да, да, да. Сегодня у нас вот это. Mm -hmm. Расскажите про ваши аллергии. Мы вам альтернативы предоставим. Все. Да. Или там два-три варианта. Максимум. Ой, я б, мне
1: бы такое очень понравилось. Вообще ничего выбирать не надо.
0: Шесть тысяч за ужин. Франсиэн. Три звезды Мишлена. Никакого меню. Пожалуйста. Кормят секретом. Да, правда, там еще, знаешь, такая молекулярная кулинария, там что-то дымится, что-то пуплится, непонятно, что ты ешь, но вкусненько. А выбирает в магазине кто? А, извини. Что в магазине? Одежду кто выбирает детям. И как ты выбираешь? Ну, я
1: пыталась какое-то время, знаешь, там тоже какую-то капсулу составить, чтобы оно там все друг к другу подходило, но они так любят всякие вот эти щенячий патруль, Бэтмен, Спайдермен и родственники постоянно тоже дарят, какие-то футболки с Лего, что-то там. Так что картина все равно всегда получается разрозненная и пофиг, пускай ходят в своих этих к и геко и прочим, раз им так сейчас классно. Ну я, ну, я как бы мне нравится покупать одежду им в магазине и так и что-то думать, ой, вот это к этому подойдет. Но если детей с утра будет одевать джак, он оде возьмет то, что лежит сверху, и моя какая-то там
0: стратегия тут же полетит в окно. Кстати, в книге про отцов от Nordic Dads, там mm -hmm. был такой пример, э, в интервью спрашивают, значит, а mm -hmm. э, вам нравится а одевать детей с утра? Он говорит, ну, слушайте, сначала я одевала их очень глупо, то есть mm -hmm. вообще не было понятия, что красиво, а что нет. Ну, то есть, понятно, что детей не надо прям одевать, это mm -hmm. стильно, супер, но все равно, например, да. э, свитер заправлять в колготки тоже как-то не всегда актуально. Вот. И он говорит, сначала я не совсем понимала, как Одеваются определенные там штуки для детей. Вот. Ну, понятно, штаны кофты, это все понятно, да, но да. Не, не все так просто. И говорит: понемножку-понемножку втянулся. Моя жена до сих пор думает, что я их страшно одеваю. Но это ее проблема. Потому что дети не только ее, они еще и мои. Да. Это общие дети. Я одеваю так, как я считаю, нужным. Она mm -hmm. одевает так, как она считает нужным. Да. Вот. Равноправие. Не говори. Ну, смотри, у меня магнус уже большой. Он знает, где у него лежит одежда, он своей комнаты утром выходит уже одетый. Вот такой у меня крутой чувак растет. Он mm -hmm. сам решает, он более того, с вечера готовит oh. сам, и он комбинирует, да, может комбинировать, да, это не подходит, это подходит, но на его вкус, который с моим часто не совпадает.
1: Mm -hmm.
0: Я ему ничего не говорю, потому что я думаю, он сам потом выровняется, насмотренность у него выровняется, mm -hmm. потому что я тоже не икона стиля, и если он одевает, ну не знаю, там, ну, бывают у него какие-то странные выпады. Но это его дело, это его одежда, он человек самостоятельный, как-то вот, не знаю, стоит направлять, не стоит направлять.
1: Я считаю, что родители должны при, при, прививать хороший вкус, и, конечно же, не нужно комментировать так, что ой, ну что-то на себя напялила, но вообще все не подходит. Сними на день вот это. Нет, но как-то именно вот направлять, направлять, скажем, сказать, что ты знаешь, вот с этой кофтой вот эти штаны подошли бы лучше. Ну, как-то так, мягко. Потому что насмотренность, да, она потом выровняется, они начнут разбираться. Ну, кто-то начнет, кто-то нет. Но я, во всяком случае, такую стратегию выбираю, что я комментирую, но я не, как бы, не гноблю, не говорю, что это все плохо, некрасиво а просто так, что «Смотри, а вот это мож можно попробовать». И он, кстати, прислушивается, он даже запоминает, mm. что «А, мама, Прикольно. нет, эти штаны не подходят». Прикольно. Да. Вообще, конечно, блин, как классно было бы с девочкой. <с а <с что вот с девочкой? Ну, девочку одевать. То есть с девчонками я бы вот прям, наверное, запарилась. То есть я бы с детства
0: учила их сочетать цвета, а мальчишкам не надо сочетать цвета?
1: Ну, мальчишкам нельзя ну, с детства можно, учить. Ну,
0: можно, конечно, но мне кажется, по даже э -э -э -э... важнее.
1: Почему важнее? У мальчика обычно что... гардероб, ну, с... загляни в шкаф Джака, там все черное, коричневое, синее и Потому
0: что, его... Потому что его, с детства не учила никакая мать стилю, понимаешь? Девочки научатся, как-то там еще их как-то прививают, а мальчиков нет, они привыкли. Серенько. Башечка, а, а, а это же красиво, когда мальчишки тоже ярко... Ну как-то, понимаешь, на стиле идут. Mm -hmm. Вон, вот слава, у нас стильный, например. Да.
1: Но не знаю, учила ли его мама или он сам научился. Вот спросим у него. В общем, мне почему-то все-таки именно вдохновение на девочек.
0: Потому что ты девочка.
1: Наверное, да.
0: Но на самом если... деле девочек легче одевать, потому что у них платье, ну, более популярное, чем у мальчиков, это уже один кусок тряпки, он подходит друг к mm -hmm. другу точно, не нужно там думать Футболка не, не вверх-вниз напялил там и пошла
1: mm -hmm. да, ну, многие дети прям вот так вот стильненько одеты но это, конечно, там мамы руку приложили и я когда вижу такие фотки или когда вижу таких семей где-то в городе, думаю, о боже как красиво uh... Но самой мне как-то на данном этапе не хочется с этим запариваться, не знаю почему. Им нравятся их э, всякие футболки с аппликациями, и пусть они их носят пока что, во всяком случае. А у меня вот есть одна знакомая, у которой вот именно прям очень стиляжно одетые дети, но она прям не разрешает никому дарить детям одежду. То есть вот это прям запрет. И если кто-то дарит что-то, что не подходит, она... Ну, они просто не носят это. Она даже в шкаф это не кладет. вот у меня как бы не хватает на это, на это духу как-то, потому что когда бабушка с дедушкой, например, что-то дарят, как правило, оно какое-то яркое, с какими-то принтами, не супер классного качества, потому что они этим не запариваются, они больше смотрят на то, что ой, она такая там какая-нибудь интересненькая, синенькая, зелененькая это кофточка. Мне как-то не, не хватает духу сказать им, знаете, не дарите нам. И игрушки свои пластиковые не дарите. И конфеты да, перестаньте это, давать. Это Шоколадки тема, перестаньте да. приносить. Ну, хотя мне все это не нравится, я не даю своим детям практически сахар. Но они на самом деле не очень лющ. И э, не покупаю всякие вот эти пластиковые игрушки. Практически все игрушки, что у нас есть, нам надарили. И я даже пыталась говорить какое-то время, но они просто не помнят. Например, вот с конфетами. Один раз я обнаружила, что мама Джака стоит на кухне и шепчет им, «Перейти быстро, пока мама не видит!» Прикинь, да? Я такая, «А, «Баба видит!» То есть они ну, не воспринимают это, что я говорю, что это ему нужно но, с другой следовать. стороны.
0: Да, я понимаю. Мне,
1: мне стало обидно, но, то,
0: но я... Блин, меня отреагировали. Это что, входит чтобы с этим бороться. Слушай, не надо это с этим в... бороться. Да. Это входит в систему программирования бабушек-дедушек. Именно, мне Жак тоже самое сказал. Или с дедушкой. Я
1: ему говорю, пожалуйста, не давайте им конфеты до ужина. Но каждый раз, как только они переступают порог, он уже бежит с пакетом конфет, которые он им купил, пока ехал из Оребру. Ну, ему не терпится подарить им эти конфеты. Ну, конечно же, в тот день мы ужин вообще не едим, потому что они оба ходят с этими пакетами конфеток и печенья и перебивают себе весь аппетит. И сколько я ни говорила,
0: он не помнит. Он не делает так, как я прошу, поэтому... Она, а считает одежды, очень сложно ее не давать детям, когда тебе дарят, потому что они, у меня дети уже большие, 5 и 3 года, они, они помнят. помнят. Им да, дают. А где
1: и... Да, да. Она, да. С динозавром. Ты такая э, с тем уродским динозавром, ну блин. Да, так". Именно так. Вот Саша, например, так полюбил какую-то просто кислотную кофту с, с какой-то летучей мышью или что-то там нарисовано непонятно, что он в ней и в саде хочет ходить и спать в ней хочет потом. Ну, вот как ты у него отберешь? Он реально орал минут 15 один раз, когда я надела на него просто пижаму и пыталась положить его спать в пижаме. Нет, вот ему нужна была та кофта. Пока я не надела ее сверху на пижаму, он не успокоился и не пошел спать. Ну, прекрасно,
0: господи, если ларчик так просто открывается. Знаешь. Ну, да,
1: и так классно было. Я ему дала кофту, он выключился.
0: Слушай, по-моему, Лена Конфетис рассказывала, что у Нуэль был период, где она только в одной кофте ходила. Она ее стирала чуть ли не, там, не каждый день. Ага. И в сушке тут же, потому что она отказывалась вообще выходить в чем-то без этой кофты. Ага, представляю, да. да. Ну, видишь, мы не взяли, блин, в Израиль черные брюки. Зачем в жаркой стране черные брюки?
1: Угу. Да, да. Чем вы думаете? А...
0: Да, чем мы думали, а он оказался, оказывается, Бэтменом хочет быть. Mm -hmm. Это прям истерика, и ты смотришь на него, и ты понимаешь, что с одной стороны хочешь ему сказать, что, блин, мужик, ну не в смысле, соберись, ну в смысле, ты, ты же мальчик, не плачь, собери сляпка. Да, а в смысле, слушай, человек, ты понимаешь, что, ну нету у нас брюк, ты большой человек, у нас другие брюки. Будешь Бэтменом в Стокгольме? Нету. А с другой стороны вот стоит твоего кровинушка, самый дорогой человек на земле и и смотрит на тебя такими глазами, и прям слезы, такие огромные, крокодили. Да. Он стоит в этой маске уже соленой от... маски Бэтмена соленые от слез. Да. И хочет и в трусах, и все.
1: Ну ты бедный. Маски и в трусах. Но для них это правда трагедия. Это самое важное, да. что произошло сегодня. Он не смог быть Бэтменом. Да. Он не до Бэтмен.
0: Он не до Бэтмена, Да. Ну, ничего, мы потом нашли еще носки с спайдерменом, и настроение улучшилось. А, ну, отлично. Получился <ч imparat> такой небольшой гибрид. <держ> да? да, у нас часто
1: гибриды. А, вот. Ну вот что, слушай, с Джаком, со состыковка в воспитании, он считает, что нужно сказать «нет», и все. И вот если папа сказал «нет, ты не будешь сегодня Бэтменом, хоть ты там убейся об стену», а, а я, мне сразу хочется да, как-то сказать: да, дорогой, я понимаю, там как-то постараться это решить.
0: Я считаю, что это правильно, Юль, потому что просто говорить нет, это воспитание это не армия. Надо объяснять, почему нет. Да, есть случаи, когда надо сказать нет, ну нет у нас черных брюк. Угу. Ну, не можешь там мороженое до обеда съесть. Но надо объяснить, почему. Да. Ты не можешь не мыть руки после туалета. Не можешь. Но надо объяснить, почему. Ты не можешь, потому что папа мне сказал. Мне кажется,
1: да, и мне кажется, нужно еще обязательно объяснять, эм, не объяснять, а именно вот подтверждать их чувства, что да, я понимаю, это очень грустно, что у нас нет вот этих вот штанов бэтменовских, но вот так получилось. Да, зеркалит говорит, вот, что... Вот такой момент, да. что он же не понимает, что я говорю, и Ему да. казалось, что когда они плачут, я, я подхожу к ним и говорю, он ты мой бедненький, ты мой хороший, там, ля-ля-ля, то есть как-то их там расхолаживаю, мужиков, а, я ему потом объяснила, ты знаешь, я им не говорю, что ой, ты бедненький, иди, я тебя пожалею, я говорю, что да, я понимаю, что тебе грустно. То есть я подтверждаю их эмоции и говорю: да, да сейчас да. тебе очень больно, но скоро пройдет. И они правда, они намного быстрее от этого успокаиваются, чем вот когда он стоит там и вот гнет, 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 гнет свою линию до конца. Вот как у него терпения хватает, я не понимаю. Я говорила с ним много раз по этому поводу, но он как-то вот считает, что, блин, у пацанов должно быть такое полуармейское воспитание, поэтому.
0: Вы разные люди, вы балансируете друг друга. Да.
1: Ну, он говорит, вот. да, ты good cop, и поэтому сиди там <laughs> в, своем, <laughs> в своем участке.
0: Нет, это слушай, если бы это он был какой-то там изверг, не знаю, отец. Нет. Прекрасный отец. Просто у него такая система воспитания, она, да. и она балансируется с твоей, это прекрасно. Mm -hmm. а, вот. Но я нет, мы... Я не умею. Я не умею держать линию, более того, с сдусь ее невозможно держать. Да. Потому что если с Магнусом его можно как-то переубедить, как-то отвлечь, Дуся, она захочет на площадку, если вот лег, плац по-шведски, mm -hmm. или если мы ей пообещаем на площадку, она будет твердить одно и то же слово постоянно, это может быть три дня. Oh, вот, например, я просто упомяну, что вот мы, когда полетим в Израиль, мы рано утром встанем, мы вас прямо спящими понесем в такси, uh -huh. но в аэропорту будет площадка, чтобы они помнили это, да? Она лек-пляц, лек-пляц, мама, лек-пляц, 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 мама, лек-пляц. И она будет uh -huh. повторять, это 3-4 дня, если надо. Она, она просто, понимаешь, лбом в каменную стену идет, Магнус не такой, Магнус обход пойдет. Uh -huh. а она прям вот так вот на пролом, uh -huh. очень сложно Такие с держать, не она прям не сдается. она не сдаётся, uh -huh. она как этот вампир, She never gives up, <laughs> эм, это прогивап, из да, Мела Брукса, комедия про Дракулу моя любимая, да, поехали, что-то прогивап,
1: прогивап, нам пора с тобой гивап, потому что мне нужно начинать работать уже, да. уже прям надо совсем-совсем
0: мы очень ждем, что вы будете знать людей, которые могут нам быть с нами в одной команде. Да. <связь> <связь> Или, может быть, это, а, если это не вы, Если это вы, это просто идеально. Но если да. это не вы, то постарайтесь, да, найти, если вы знаете кого-то, кто делает похожие проекты, мы очень ищем сейчас какого-то правильного человека. Теперь, когда в условиях карантина, мы не совсем можем работать, нам нужно хотя бы подкастик развить. Не говори. Вот, надо заняться делом. Да.
1: Приходите к нам на Инстаграм. Давай, нижнее подчеркивание по нижнее подчёркивание чесноку или ко мне. Юлия, нижнее подчеркивание бандок.
0: Листокгольм, нижнее подчеркивание, Ира. Но, Юлия я еще забыла тебе кое-что сказать. Вчера на лекции... она забыла.
1: Ну, после того, как мы попрощались. Давай, давай.
0: Вчера на лекции мне для тебя подарки принесли. Мне вчера лекция была в Иерусалиме. Шоколадки, но мне тоже принесли. Покажи мне их в камеру, я потом пересчитаю. Все! Сейчас. Вот, вот, вот.
1: Ага. Так, вот я запомнила, запомнила упаковочки.
0: Вот, так что спасибо большое, кто пришел вчера. Огромное. И... Спасибо огромное. Да, я им раздала открытки наши подкастные, У -у -у. и народ такой: а чё без нижнего подчеркивания? А ну там, а -ха -ха. просто давай по чесноку написано. Да, да, да. Все, можно прощаться, хейдо. Пошли. Хейдо,
1: пока, пока. Хейдо.
0: Пока.